0: Queridos amigos, queridos amigas, saludos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estamos de regreso. Una semana más, un podcast más. Estoy contentísimo, maravillado con este mundo de todas las alternativas que ofrecen las redes sociales, la integración de los Twitters con el Facebook, con el Instagram, los podcasts Spotify, YouTube. De verdad, estoy muy contento, muy agradecido de que ustedes me estén escuchando y que se me, me den la oportunidad, una vez más, de bajar otro podcast. Aquí estamos. ¿Y saben qué? Por favor, levanten la mano los fans de los San Francisco 49ers queridos amigos, Dios mío qué sensación está resultando San Francisco este año y saben que es para bien de la NFL es para bien, porque los equipos grandes, seamos honestos no valen igual los 32 equipos en el, en el más amplio sentido de la expresión, no valen lo, lo mismo en dinero en historia, en impacto y los 49ers son de las grandes franquicias que tiene la NFL y sobre todo en México. Porque, miren, recientemente pregunté en mi Instagram, ¿cuándo te hiciste fan de los 49ers? ¿Con Joe Montana, con Steve Young o con Colin Kaepernick? Y me sorprende, la enorme mayoría vienen de la era de Joe Montana. Entonces, si tú eres fan de los 49ers y te hiciste fan de la, en la era Joe Montana... Um, déjame decirte que no tienes menos de 30 años para empezar. Y segundo, gozaste grandísimos triunfos. ¿Viste el 55 a 10 humillante sobre John Elway y los broncos de Denver? Que fue el cuarto Super Bowl. ¿Saben qué me quedó muy grabado de ese Super Bowl? Yo lo vi en el Superdomo de Nueva Orleans. De hecho, déjenme contarles. ¿Saben quién se sentó a mi lado en ese Super Bowl en el palco de prensa? A lo mejor lo conocen, a lo mejor no lo conocen. El gran comentarista de NFL de ESPN, el legendario Chris Brown que hoy está parcialmente retirado, digo parcialmente porque tiene segmentos muy chiquitos, pero es el mega comentarista NFL de ESPN, se sentó a mi lado que le pedí su autógrafo, <risa> no aguanté las ganas y le pedí su autógrafo a Chris Berman, les prometo subir la foto pronto al Instagram, tomarle una foto al autógrafo porque todavía la conservo, la NFL nos da una libretita, una libretita como esquela, en cada Super Bowl y en ella tomé el, el papel, el sticker con el que estaba mi, mi asiento reservado. Los asientos se reservan en nombre de las empresas, no de las personas. Entonces decía el heraldo de México y en ese papel que era blanco, se lo pegué a mi libreta esquela y le dije a Chris Berman, mira tu autógrafo, Chris. Vimos el juego codo a codo. Como está tan grande y tan gordo, no cabía. De hecho, vio medio partido, se levantó y se fue a, a su estudio porque ellos acabando el Super Bowl de inmediato entraban al aire. Pero les cuento esto porque, bueno, fue el cuarto Super Bowl de Montana. De los cuatro Super Bowls de Joe Montana, yo vi en el estadio 3. El único que no lo vi, <coughs> disculpen, fue el primero, el de Detroit, en el que le gana la primera vez a, a Cincinnati. El segundo, cuando le gana de nuevo a Cincinnati, el que gana a Cincinnati, sí, con Boomer Sison, fue en Miami. Y ese sí lo vi. Estaba yo sentado al lado de mi querido Pepe Spinoza. Lo recuerdo, no me tocó narrarlo. Y, 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 el, y el gran Joe Montana, el gran Joe Montana, hace su leyenda en eso. A ver, díganme una cosa, usted y por favor, son tan gentiles de responderlo vía comentarios en el podcast. ¿Ustedes vieron, recuerdan aquel legendario pase de Joe Montana, Dwight Clark, para derrotar a los vaqueros de Dallas, un, terminar la era de Tom Landry? hundirlo y empezar la leyenda de los 49ers. ¿Ustedes vieron ese partido? Miren, yo estaba en mi casa. Ese partido tiene una relevancia especial para mí porque fue el domingo previo a que yo entrara a trabajar por primera vez en mi vida al Heraldo de México. Yo entro al Heraldo de México un lunes y la primera nota que me toca hacer es esa lo recuerdo bien, recuerdo que pusimos en primera plana una foto de Ronnie Lott con los manos los brazos abiertos, cargado en hombros por su público, y bueno era la locura porque los vaqueros de Dallas perdón si la comparación lo ofende a algunos pero eran como los pads de hoy, eran el mega equipo el supercampeón, el eterno y llegó 49ers y Paz para atrás. Los quitó. Y ese pase, Joe Montana. Joe Montana larga la jugada. Lo perseguían dos defensivos de los vaqueros. Eh, Ed Tuttle Jones, el 72. Y me parece que iba también sobre él Harvey Martin, el 79. Y... Montana larga lanza. Alguna vez entrevistando a Montana se lo pregunté y me dijo que su primera opción en la jugada, pues no era Dwight Clark, era creo que Freddy Solomon, el otro receptor. Pero cuando ya la jugada se estaba terminando, cuando él sentía que se acercaba el fin del campo y él seguía corriendo, lanzó el pase, dijo alto para que sea de Dwight Clark o de nadie. A Dwight Clark lo perseguía el córner, número 24, Everson Walls, de los vaqueros de Dallas. Y con las uñas baja el pase. Dwight Clark, que en paz descansa, falleció tristemente hace un par de años y ahí empieza la leyenda de los 49ers. Entonces, amigos, si usted vio ese partido... ¿Lo recuerda? Compártame sus, sus recuerdos, compártame algún momento de ello, porque la verdad es que como Montana a pocos, ¿eh? pues miren, cuando se discute la grandeza de Brady, el único posible comparable pues es yo Montana, porque Montana se fue de 4-4, Brady lleva 9 y ganado 6, entonces esa polémica nos la echamos otro día, ¿están de acuerdo? Hablemos de los 49ers, 5 ganados, 0 perdidos, a ver amigos, cada semana la pregunta es la misma. ¿Son de verdad los 49ers? Sí, son de verdad. Claro que son de verdad. Miren, no hay nada artificial en este equipo. No hay coincidencias, no hay favores. Y digo favores porque los árbitros andan en la NFL, Dios bendito. A ver, ¿dónde están aquellos que dicen que hay regalos solo para un equipo o para otro? Los árbitros andan regal andan en barata. Yo creo que es el, el buen fin para los árbitros y andan regalándole a todos. Lo del lunes en la noche entre Detroit y Green Bay fue un mega regalo, perdón. Yo sé que hay muchos fans de Aaron Rodgers, pero un mega regalo para los Packers y Aaron Rodgers, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué cosa de regalos! Pero bueno, para nada a San Francisco. Se lo han ganado todo en la cancha. El domingo pasado, ¿qué dominio sobre los carneros? Miren, lo que más me impresionó del triunfo sobre Carnero, se los digo con toda, con toda honestidad, lo más impresionante fue la defensa, porque dejar a Jared Goff en 78 yardas por aire, a ver, Jared Goff es un coreback que el año pasado estuvo cerca de las 5 mil, 5 mil, para lanzar 5 mil en una temporada necesitas más de 300 por partido, los 49ers dejaron a Jared Goff en 78 yardas el partido pasado. Defensa. El front 7 no, dejan el front seven. La línea de cuatro que tiene San Francisco cuando atacan al coreback es insuperable. Nick Bosa, de un lado, primera de draft, está cumpliendo todas y cada una de las expectativas. Del lado opuesto va D4. Yo no sé qué demonios pensó Kansas City en cambiar a D4, que tuvo 17 capturas el año pasado. Se lo cambiaron, por no decir regalaron a San Francisco. Y con el San Francisco, D4 de un lado, Nick Bosa del otro, en medio Tariq Am y de Forest Bogner, tienes cuatro jugadores, tres de ellos primera de draft, tienes un quinto elemento en rotación que es Solomon Thomas, otro primera de draft y caramba, ¿quién demonios? Para esos cuatro o esos cinco en rotación y luego un perímetro que está haciendo bien las cosas, ¿eh? Atrás hay gente interesante por supuesto que Richard Sherman no es el mismo que jugó con Seattle a aquel Super Bowl contra los broncos de Denver y humillaron a Peyton Manning pero sigue siendo un córner muy competente además, ¿sabes qué? más sabe el diablo por viejo que por diablo y Sherman es hoy un buen diablo viejo. Y juega muy bien. Es un jugador realmente con una gran variedad de recursos. Entonces, es un córner muy confiable. En los safeties no tienen maravillas, pero me gusta mucho Jakuisky Tart. Es un hombre que lo he seguido desde que salió de Sanford hace cuatro o cinco años. Si no mal recuerdo, fue una cuarta de draft. Y los que sí me encantan son los linebackers. Hay mucha velocidad en los linebackers de los 49ers con Fred Warner y Quon Alexander a su lado. Este equipo... Este equipo tiene muchas armas, muchas armas. Y miren, les he dicho cada semana, lo más difícil hoy, de lo más competitivo hoy en la NFL, está en la conferencia nacional. No tengan duda. La nacional está muy fuerte. Ahí están los, los Saints, que no pierden. Sin Drew Brees, no pierden. Ahí están los Packers, que con todo, bueno, lo de lunes no es culpa de ellos, pero es un equipazo, ¿eh? Los Packers están fuertes. Y Minnesota siempre lo he dicho: los Vikings son equipo para Super Bowl, pero están jugando mal. Llevan dos semanas, tres semanas jugando bien. Van 4-2 los Vikings. Aguas, aguas. La nacional en playoffs se va a poner. Yo no descarto a los Eagles a pesar de la derrota tan fea que tuvieron en Minnesota. No descarto a Carson Wentz. Y, y bueno, Russell Wilson en Seattle, trae una temporada de MVP. ¿Quién demonios se atreve a descartar a Russell Wilson? Nadie. Entonces, amigos, a los Niners les queda un largo trecho, pero no tengan ustedes dudas que el equipo está muy sólido. Tienen dos herramientas, tres herramientas básicas para un equipo que aspire a contender. La primera herramienta básica es corre el balón y que tu defensa pare la carrera y la cumplen. Con Matt Breida y la combinación con Kevin Coleman, los Niners corren y corren muy bien. Le corrieron la bola a los carneros, claro que sí, y consistentemente. Entonces, ese es el paso número uno. Paso número dos, una defensa que ataque al coreback, la tienen. Bosa está resultando, Dios bendito. Yo no sé si tan o mejor que el hermano Joey que está en, San, en los Chargers, pero Nick Bosa... Todo un suceso, qué jugador, estoy maravillado, impactado con este muchacho y la, la violencia con la que ataca a los corebacks, así se tiene que ser. Y bueno, algo muy importante, necesitas un coreback que número uno no ponga en riesgo el balón. Ya lo sé, si eres fan de los 49ers, me vas a decir, el domingo pasado lanzó una intercepción ridícula, es cierto, pero bueno, es imposible que le pida cero errores. Yo creo que en el balance general es un coreback que no te está arriesgando el balón, no lo está comprometiendo en exceso y te está jugando muy bien. Lo primero que un equipo le tiene que pedir a su coreback, antes que ser Patrick Mahomes y lanzar 5 mil yardas y 50 touchdowns, lo primero que le tienes que pedir a tu coreback es: querido amigo, no me pongas en riesgo la pelota, no arriesgues el balón de más. Bueno, el domingo pasado en Londres, no sé si se enteraron, pero el coreback James Winston de Tampa Bay lanzó. Cinco intercepciones y además cometió dos fumbles en los que dos fumbles que perdió. Entonces, James Winston perdió siete balones el domingo pasado. Eso no ocurre con, con Jimmy Garoppolo. Por eso está haciendo las cosas bien. Tiene a su lado una estrella en potencia, Kerry Hill, no tengan dudas. Ese muchacho a la cerrada es una estrella en potencia. Se está desarrollando muy bien. Y ya lo he dicho veces pasadas, creo que donde no está muy fuerte 49ers es en el grupo de receptores abiertos. No tienen un grupo así, de estelar. Pero bueno, amigos, no está mal. eh Robert Woods es un jugador muy rápido. Eh, eh, Dante Pérez está ahí cargando la, la fuerza del ataque aéreo. Divo Samuel es un novato, segunda edad de South Carolina, que está, que está aportando mucho más, creo que de lo esperado. Llevó el equipo completo. Además, ¿saben qué? No, no, no caigamos en el error de Jerry Jones, que piensa que para tener un equipo de Super Bowl necesitas el mejor corredor y con el mejor sueldo. El mejor coreback y con el mejor sueldo. El mejor a la defensiva. No, 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 no. ¿Cómo ha ganado Nueva Inglaterra? ¡Con cascajo, viejo! Nueva Inglaterra ha ganado el Super Bowl con unos jugadores que uno no da crédito. Tú no necesitas al mejor de la liga en cada posición. Cuando pides que el, que el equipo completo funcione y que los resultados se den y te cumplan las expectativas, no necesitas estrellas en cada posición. El funcionamiento óptimo del equipo no depende de una estrella en cada posición. Depende de la, de la coordinación, de que cada uno cumpla sus responsabilidades y los Niners lo están haciendo. Mire, no hemos hablado de su línea ofensiva. No tiene estrellas, pero no es mala. La estrella era Staley, el tackle izquierdo. Joe Staley. Y si no mal recuerdo, anda lesionado. Entonces, no tiene super estrellas en la línea ofensiva Niners, pero está protegiendo bien a su coreback. Y sobre todo, está corriendo la pelota. Ya les decía, es fundamental correr el balón en la NFL. Parece mentira, ¿no? Parece incongruencia. En la liga de corebacks, en la liga en donde lanzar el palón es lo más importante, el eje es correrlo Y sí, porque de la carrera se abre el pase. El pase con el engaño de carrera funciona solamente si tú eres poderoso corriendo. Cuando no eres poderoso corriendo y quieres engañar el pase con engaño de carrera, los defensivos te dicen, vas a correr, mango, si eres malísimo, no se come del engaño. Entonces, por eso es fundamental correr porque el pase con engaño de carrera es la clave. Y los Niners con Matt Breida van muy bien. Hoy en día no necesitas un corredor de la, en la NFL para tener éxito. Necesitas dos. Y los Niners los tienen. Coleman es un perfecto complemento. Coleman tiene grandes manos fuera del backfield. Coleman le está pesando a Atlanta haberlo pedido. Y Matt Breida es uno de los jugadores más subestimados de la NFL porque está funcionando muy bien. Así que, amigos de los Niners, bravo, felicidades. Ahora, Calma y nos amanecemos. Los Niners van 5-0. Les quedan 11 partidos. Y les queda una división brava, brava, bravísima. Entonces, vámonos despacito. Ya les decía, la Nacional está muy poderosa. En la Nacional están los equipos más pesados de la liga. Los playoffs en la Nacional van a ser un deleite de lo parejos y de lo emotivos que van a ser. Pero... Este crecimiento de los Niners es real y que nadie les engañe. ¿eh? Se han ganado todo en la cancha. Ahora, queridos amigos, cuando quieres soñar con un Super Bowl, lo primero que necesitas es ser competitivo. San Francisco ya lo es. Lo segundo que necesitas es tratar de ganar tu división. Los 49ers, como van, pues van derechito a ganarla. Todo indica. Lo tercero es ganar en playoffs y sobre todo defender tu casa, que al parecer los Niners podrían ser casa eterna en los playoffs si todo les sale bien. Si esos tres condicionamientos se cumplen exitosamente, los Niners pueden soñar con un octavo Super Bowl. Por ahora son un equipo de siete Super Bowls jugados. Eh, seis ganan. Seis, no, mentira, estoy equivocado. Tienen... Son cuatro de Montana, uno de Young cinco y el de Kaepernick 6, pero lo perdieron. Entonces tienen seis Super Bowls jugados, cinco ganados, un perdido. Pueden soñar con su séptimo Super Bowl. Yo creo que yo creo que las alternativas se dan ahora. Normalmente, y eso no lo digo para desanimarlos. Normalmente, amigos, la primera mitad de la temporada poco tiene que ver con la segunda cuando debes jugar tu mejor fútbol americano, queridos Niners, es en la segunda mitad de la temporada. Así que noviembre y diciembre son la clave pero esta gran felicidad, yo que tengo muchos amigos Niners, les mando un gran abrazo a mi primo Elias Trejo Garay a, a, a este Víctor Hayat muchos cuates de los Niners, les mando un abrazo grande, grande, porque han esperado un buen rato para este regreso y se lo merecen, ahora queridos amigos a mantener el paso porque noviembre y diciembre son los meses decisivos en este largo largo camino que es el playoff cierro este podcast porque no puedo Omitir. ¡Qué vergüenza a los árbitros! ¡Qué vergüenza a los árbitros de la NFL! Hoy sí, parece que es Codesal el presidente del arbitraje en la NFL, por Dios. ¡Qué mal están arbitrando! Da la impresión que hay intención de que alguien gane y que alguien pierda. Lo del, lo del lunes contra Detroit... Perdón, pero se ve mala fe, ¿eh? Se ve mala fe. Y lo del domingo a favor de los Cowboys, ni con los árbitros ganaron los Cowboys. Parecía que querían que perdieran los Jets. Seis castigos consecutivos contra los Jets cuando el partido entró en su mejor momento. Por Dios, señores árbitros. Miren, perdón, si usted es árbitro de otros deportes, se lo digo con todo respeto. Pero muchas veces, no siempre. No es bueno generalizar, por eso digo, no siempre. Pero en muchas ocasiones, el árbitro es un jugador frustrado y se quiere convertir en más personaje que los jugadores. Ojalá eso no esté pasando en la NFL, porque nunca en mi vida se habían vivido momentos tan erráticos del arbitraje. Bueno, solo en aquella época, en la huelga de árbitros, en esa época sí. Nunca se habían vivido épocas tan críticas como las que estamos viviendo hoy. Es imperdonable el tamaño de errores que están cometiendo los árbitros partido tras partido. Ya para que hasta la NFL Network lo comente, imagínense nada más. Les mando un abrazo, gracias por escucharme, que Dios los bendiga. Recuerden que el fin de semana sale el viernes, el podcast de básquetbol, el podcast número 2, y aquí en la NFL seguimos con los temas al momento. Abrazo para todos. Quiero recibir sus opiniones de los 49ers, por favor. Me muero de ganas. Compartan sus opiniones. Gracias por el follow, gracias por el like, gracias por compartir, y gracias por seguir haciendo crecer estas redes sociales. Abrazo y todo mi cariño para todos ustedes y todas ustedes son lo máximo en este mundo de las redes sociales. Los quiero. Bendiciones. Que tengan buen fin de semana. Adiós.